0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou o Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz.
0: Senta que o pavão vai ser gostoso.
1: A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, minha gente querida! Pra quem tá nos escutando pela primeira vez, esse é o café com cuscuz. É um podcast que funciona assim, a gente liga a câmera, liga o rec, liga o microfone, liga o coração, liga o olho arregalado, liga a saudade e começa a conversar. É assim que ele funciona. É um podcast sem roteiro, pense numa sessão de psicanálise, tipo associação livre de ideias, só que há dois, e com dois que falam falam, e falam, e falam. <risos> e adoram falar entre si. Isso é o um Café com Cuscuz. Definição perfeita! Seja de muito feita. bem vindo
0: <risos> A definição de quem somos.
1: É isso. Olá, minha amiga querida. Como é que você vai?
0: Olá, meu amigo. Eu tô bem. Vivendo essa fase tão complicada que a gente está vivendo no nosso país. E pensando as construções que a gente pode fazer a partir do que está acontecendo. Né?
1: É esse o tema que a gente sugere para você sentar aí na cadeirinha vazia da nossa mesa e conversar com a gente. Sabe o que é, minha gente? Olha só. Há um ano apareceu o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Há pouco menos de um ano a gente teve a decretação da pandemia e o início do lockdown no início da quarentena. É, nesse um ano a gente construiu vários momentos de perplexidade, de adaptabilidade, de desespero. A gente mentiu para a gente mesmo, dizendo que poderia ser mais breve do que do que está sendo, que poderia ser não tão grave. Às vezes a gente viajou na maionese também, exagerou. Né? A gente teve medo do vírus entrar pelo ar da janela E todo mundo fechou a janela para ter vírus <risos> entrando pelo ar né? Aos poucos a gente foi conhecendo é, Que bicho é esse que passou a fazer parte do, do, dos nossos dias Da nossa rotina, da nossa, do nosso planejamento de vida Dos nossos medos Que passou a ser o chão dos nossos dias, essa pandemia Aos poucos a gente foi entendendo E agora a gente chega depois de um ano dessa travessia tão dolorosa, com tantas perdas, com tantos lutos, com tantas é, lacunas na nossa vida, com tantas saudades, com tantas vontades não realizadas, com tanta exaustão, e a gente chega no pior momento da pandemia no Brasil, em que os números estão galopantes, os hospitais estão lotados, as UTIs não têm vagas, as pessoas estão desesperadas fora das UTIs, é, e nós ainda estamos recolhendo o impacto grotesco das aglomerações de Natal, Réveillon e Carnaval. Nesse sentido, a OMS chega ontem e declara, nós estamos gravando isso aqui na terça-feira, então imagine assim, nesta semana a OMS declara que a pandemia não se resolverá em 2021. Essa é a partir daí que eu queria começar a nossa conversa para podermos pensar, quando a gente faz um esforço como o que começou em março do ano passado, pensando, vamos fazer isso aqui por um tempo, daqui a pouco a nossa vida vai voltar ao normal. A gente coloca a energia de uma forma, a gente coloca a esperança num determinado lugar, a gente coloca a ansiedade num determinado lugar. É, mas a gente está falando agora da diferença de você fazer uma corrida em torno do quarteirão e dar o máximo da sua energia para correr o menor, o menor é, tempo possível... E você correr uma maratona, né? E correr a São silvestre. A gente tá dentro de uma São silvestre é, e tem gente que tá é, com a perna machucada, tem gente que tá é, com dor de facão, como dizem lá na Bahia, <risos> <risos> né? Tem gente que tá de todo jeito, mas a maratona precisa ser é, corrida, ela precisa ser completada, ela não terminou. E como é que a gente fica? Como é que a gente fica com a nossa saúde? Como é que a gente fica com as nossas emoções? Como é que a gente fica com a nossa noção de tempo? Então, quero começar pensando com vocês o seguinte. É, quando a gente vive uma crise que a gente imagina ser limitada, o famoso daqui a pouco vai passar, é, que o senso comum diz que o tempo se encarrega de tudo, né? é, a gente ganha um pouco mais de tolerância, a gente tem oxigênio para respirar, a gente tem a, a esperança aparecendo com mais facilidade, né? Mas esse tal desse tempo parece que não está ajudando a gente muito, né? Porque à medida em que ele vai passando, a coisa só piora, só piora para o nosso lado. Eu estou falando exatamente de Brasil, não exatamente do planeta. Tem lugares aí do planeta. O Chile, meu amado Chile, minha segunda pátria, vacinou 20% da população em três semanas.
0: Caraca! Caraca.
1: E lá não tem SUS, não, tem SUS. Mas eles têm um serviço de atenção primária muito bem estruturado é, e eles conseguiram fazer isso aí de uma forma muito, muito contundente. E é um governo de direita neoliberal clássico. Sebastião Pinheira, dono da LAN Chile, dono da companhia aérea, é o presidente do, do, do Chile. Então, assim, é, para a gente poder pensar no tamanho é. do nosso buraco aqui, né? É, portanto, nós, portanto nós estamos de Chile né? É, não estamos falando de Chile comunista,
0: né? Não, não estamos falando é, de Chile
1: comunista. Então, o que, que a gente tem hoje? Eu quero convidar você para se olhar no espelho né? É, e ver o que, que você conseguiu cruzar na fronteira do seu desespero, na fronteira da sua esperança, na fronteira da sua saudade, na fronteira da sua tristeza, da sua raiva, do seu medo, você cruzou algumas fronteiras emocionais e está chegando agora, depois de um ano de pandemia, certamente mais forte. Né? Isso é claríssimo. Mesmo que você esteja deprimido, mesmo que você tenha crise de ansiedade, você está se adaptando a um funcionamento insano, que é o funcionamento pandêmico, né? é, e está fazendo sintoma. Beleza. Espero que você tenha possibilidade de se tratar, de conseguir gente que, que apoie você no que você está sintomatizando. Mas não deixe o sintoma ficar maior do que o que você tem aprendido com essa pandemia. Porque você vai precisar disso agora. Agora, na hora que a gente pensa que a gente está no pior momento da pandemia, que a gente ainda vai ter pelo menos mais um ano desse, desse formato de vida, né? É, enclausurado dentro de casa, segmentando o tipo de pessoa com quem você encontra, álcool em gel, máscara, etc., é, com ou sem escola, né? é, mas com trabalho remoto é, e com todas as questões que marcaram o nosso ano de 2020, só que agora a gente está mais cansado. Mas eu não quero olhar só por esse lado, porque eu acho injusto. A gente certamente está mais exausto, mas a gente também está mais resiliente. Então, é um pouco dessa dicotomia que eu acho que vai ser a nossa companheira para esse ano. A exaustão e a resiliência. Né? É isso.
0: Nossa, é... Você falando... Eu lembro da minha sessão de terapia, é... na minha penúltima sessão de terapia, em que eu me dei conta de que eu não estava aceitando que a gente estava vivendo a pandemia. Que eu estava num processo de olhar o que está acontecendo e falar, ok, estamos só passando essa chuva aqui, porque minha vida de verdade está logo depois que ela acabar. Então, essa sensação de que... Deu, apertaram pausa nos meus planos. E eu tô aqui, funcional trabalhando, fazendo as coisas como são é necessário fazer, mas essa não é a minha a vida de verdade. Essa Sim. é uma vida provisória, <risos> que é um exato de tempo e que é, ela vai passar. E uhum. eu percebi que o meu foco estava muito em passar a fase. E em diversos momentos, eu estava contando para ele o meu o comportamento da minha afilhada, quando ela era neném, nós tínhamos dois anos. A gente saía com ela e, às vezes, quando a gente estava perto de casa, ela vinha caminhando, né? E aí, a gente fazia... É, quando ela queria colo, ela parava e fazia Coi o coio, coio. E eu falava, Júlia, a gente tá cansada. Agora a gente não vai te dar colo. Se a gente tá perto de casa, você consegue. Aí, ela cruzava os bracinhos, olhava pra cara a gente fazia... Então, eu não vou ir. Assim, então, eu não vou ir. E ficava uh -huh. com o cruzado no meio da rua. <risos> então eu não vou ir. E parava, para empacava onde ela tava. Como boca seriana, ela parava ali e acabou, assim. Esse é o meu momento, então não vou ir. E era muito engraçado esse então não vou ir. A gente acabava rindo e pegava ela e levava no colo, enfim. E eu tava falando com ele que eu tava de birra. Eu, eu me percebi muito de birra com esse ano. Que eu me percebi muitíssimo agora em 2020, talvez nesse começo de 2021. É, com o braço cruzado e fazendo igual a ela Tipo, então eu não vou ir Não é do meu jeito não, então eu não vou ir tá, Tipo, <risos> ok <risos> Tipo, eu tava total assim, Eu falei com o meu com, com o trapo, eu falei, Gente, mas eu me, me via Agora, assim, consegui ver A imagem dela de braço cruzado No meio da rua, já na esquina De casa, falando, então eu não vou ir E eu vi que eu tô fazendo Então eu não vou ir, que eu tava fazendo Então eu não vou ir, sabe, assim Não é o momento não as não estão como eu planejava tenho muitos lutos para ver nesse momento assim vou fazer o que dá para fazer acabou vou fazer o que tem que ser feito para ninguém morrer e acabou vou sobreviver mas o modo sobrevivência não é um modo que você pode ficar por muito tempo né ele não é saudável para ficar por muito tempo ele não é sustentável para você viver por muito tempo né você não, não vive de verdade quando você está no modo sobrevivência não minha. e e foi interessante perceber isso e começar a pensar nessa coisa de, ok, e a vida é agora. Não tá botão de pausa apertado. Tem os meus lutos, muitos deles. Tá difícil acreditar no que tá acontecendo? Demais. Eu sou a pessoa da aglomeração, eu sou a pessoa de estar em galera, eu sou a pessoa de, 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 de bater na porta dos amigos, você bem sabe, falando, tô levando um bolo, posso aí bater papo com você? Eu sou essa pessoa. É muito difícil manter essa liberdade, é... e eu percebi que eu estava reagindo de uma maneira muito regredida à pandemia, nesse sentido assim, ela estava ativando a minha fase mais impotente, que foi a infância, ela estava ativando a raiva e a reatividade que eu tinha enquanto criança, de falar, você não manda em mim! Você não manda em mim, sabe? <risos> tipo, você tava fazer. falando pra
1: covid, pra isso. Pra covid,
0: pra vida, tipo, você manda em mim. Não vou fazer, eu não quero saber. Tipo, vai passar. Tipo, você não vai ficar aqui pra sempre. Que nem criança quando pensa assim, eu vou, um dia eu vou fazer 18? Eu vou Sim. fazer 18? Eu vou sair de casa porque eu vou fazer 18? Então, eu, eu vi a minha postura muito forte de eu vou fazer 18. Então, eu não vou ir, vou cruzar os braços e vai passar. E as últimas semanas elas têm sido muito difíceis, mas elas têm sido muito melhores do que foram as outras. Eu, eu, eu tava num processo, acho que no último mês, que eu pensei que eu ia deprimir mesmo, sabe? Assim, nunca na vida eu tive qualquer é, tipo de depressão, não, não é um, algo que já me acometeu. Mas eu achei... Gente, eu, tô, eu acho que eu tô caminhando pra depressão nesse momento, assim. Tá numa fase tão difícil na minha vida. E aí, depois dessa sessão especificamente, eu entendi que a minha tristeza ela tava diretamente relacionada a esse bracinho cruzado de, então não vou ir. E ninguém vinha pra me pegar no colo e me tirar de onde eu tava, sabe? Assim, <risos> ia rolar, Não tinha Elisa pra pegar a, a, a filhada no colo. A Dinda não tava lá pra pegar no colo, sabe? Não tem Dinda pra me pegar no colo e me levar, assim... Não, vou ter que descruzar o braço. É tá isso aí mesmo. Vou ter que ir, do jeito que tá. E tem uma pergunta na comunicação não violenta que eu amo, que o macho fazia, que eu acho fantástico, o macho fazia assim. Quando eu peço alguma coisa para alguém, eu tenho que me conectar com o seguinte: como eu faço, né? Não, o que, é que você pode fazer para tornar a vida mais maravilhosa? Então, quando eu falo com você como eu tô faz... agindo aqui para tornar a nossa vida mais maravilhosa? Que é um foco diferente do que a gente aprendeu da sobrevivência. É um foco de deixar Sim. a vida Sim. mais maravilhosa. E aí eu comecei a pensar, cara, eu preciso deixar minha vida mais maravilhosa. Do jeito que ela tá, assim. Em momentos pandêmicos, como ela pode ser mais maravilhosa? Porque eu tava muito revoltada. Ainda tô. Ainda existe momentos que tô muito triste. Então essa semana eu fiz o post, inclusive, eu perdi muito um seguidor. Porque eu tava triste e eu falei, gente, não é possível, não é possível. Se cuidem, não tem tratamento precoce. Pelo amor de Deus, sabe? É, mas permitir a minha tristeza, mas perceber que ela não, não define a minha vida. Como você falou, assim, a gente está triste, a gente está revoltado. Eu não acho que a gente tem que calar a nossa fúria. Já falei isso aqui em outros momentos ela é uma mola propulsora de transformação social, é, mas em, doente eu não vou mudar o mundo. Tem algo de revolucionário em continuar sentindo prazer na vida. Tem algo revolucionário em deixar a vida mais maravilhosa. Tem algo revolucionário na hora que você em sair do modo de sobrevivência. Tem coisas que você não enxerga no modo de sobrevivência, inclusive a sua força. Você não enxerga na modo de sobrevivência. né? Então assim, esses dias eu tava pensando no quanto, nos últimos tempos, eu estudei, me aprofundei muito nos meus estudos sobre a negritude. É, eu tava lendo Fanon e pensando, cara, como é que eu nunca tinha lido Fanon na vida? Sabe assim. E aí eu pensei, meu Deus do céu, nos últimos anos eu estava lutando para sobreviver, para pagar a conta. A minha mãe teve um câncer, eu estava focada. Tipo assim, eu estava no modo sobrevivência, eu não tinha como olhar questões raciais, questões disso ou questões daquilo, porque eu tinha que comer. Eu estava mantendo o um mínimo. E aí você vê como é um projeto de sociedade fazer com que a maioria da população tenha que pensar na sobrevivência o tempo inteiro. Porque na sobrevivência você não questiona muita coisa, porque você, sua energia ela tá toda acumulada e junta pra você você se manter vivo. Você não consegue pensar em mais nada. Não dá para pensar na vida mais maravilhosa quando você não sabe o que você vai comer, ou quando tem um monte de débito chegando, ou quando você não sabe como é que você vai pagar as contas no mês que vem. Então, é o projeto você ficar na, deixar de pensar numa vida mais maravilhosa, sabe? Então, quando a gente pensa nesse momento pandêmico, é... o que a gente faz, de que forma a gente sai do modo como a minha filhada de fazer, então não vou ir, e pensar, ok, como é que eu faço essa caminhada ficar um pouquinho mais maravilhosa, assim, dentro do que é possível, dentro... sem, sem calar minha raiva, sem calar minha indignação, porque ela é essencial para a mudança de mundo, mas como eu me mantenho emocionalmente saudável, inclusive para continuar lutando por uma mudança de mundo, sabe? Porque por muito tempo, eu acho que por, por diversas situações, a gente fica ali alimentando a raiva e a dor, achando que se a gente esquecer dessa raiva e dessa dor, se a gente sentir algo além dela, a gente vai querer parar de, de mudar as coisas, né? A gente ouve muito isso. Ah, porque quando dói que você sai do lugar, e quando dói que você se mexe, a gente acredita nele, às vezes, às vezes a gente se apega a essa dor por medo de... De perdoar e você voltar pro, pro cretino que você tava antes, sabe? Assim, ah, não, se eu esqueci a dor que eu senti por ele, eu... Mas não, se eu aprender que eu mereço muito mais, eu não vou voltar também. Se eu fortalecer a minha autoestima, eu não vou voltar também. Não, não é pela dor, já, já... Tá, eu já senti a dor, eu sei que dói, mas não é por ela, não é fugindo dela. É em busca da vida mais maravilhosa, sabe? Então, eu acho que a gente precisa pensar em formas de manter... A nossa sanidade, a nossa alegria, nosso prazer, nesse momento de vida, como você falou, que já não é mais um negocinho breve, que é algo que pode acabar em 2000x.y, né? Então, assim, o <risos> que é que a gente vai fazer agora?
1: É, eu, uma das coisas que eu tô pensando enquanto você fala, eu tava olhando para você, porque a gente grava aqui em duas janelinhas do <risos> Zoom e depois pega o áudio e joga aí para vocês no Spotify, é, eu tô aqui olhando para você E na hora que você tava falando De deixar a vida mais maravilhosa Eu tive Uma ideia, assim Da gente realmente trocar Bolo, sabe? Porque eu ando conseguindo fazer bolo Obviamente <risos> é, Eu sou dublede de do De dublê, de dublê de Elisama Entendeu? Mas só é, deu de você receber um bolinho meu feito assim com tanto esmero na Rua dos Bobos número zero <risos> pode ser que de repente a gente sentar junto para comer um bolinho aqui desse jeito esquisito e vai e a gente pode até xingar o coronavírus e falar ah, mas a gente queria estar era de junto é, um de frente para o outro e tal na mesma mesa do jeito que a gente sempre fez é, mas da gente, tem uma, uma expressão que eu aprendi uma vez é, de uma terapeuta familiar argentina chamada Elina Dabas, que ele fala, ela falava que uma das funções da terapia familiar é exotizar o cotidiano.
0: Delícia! Que, de é, que,
1: que a terapia familiar, assim, no momento em que as famílias pouco estavam se encontrando, né, com a vida muito acelerada Às vezes as famílias se encontram Na, na sessão de terapia Pela primeira vez naquele dia
0: Sim.
1: Não sabem nem o que, é que rolou um com o outro né? é, e, Então o que ela chamava De exotizar o cotidiano é assim O que, que esse encontro Aqui pode ter De formato Diferente é, o for, a, Preocupar Mais com a forma E menos com o conteúdo tudo que, que mudar o jeito da cena ser vivida vale a pena, né? Então, eu fiquei pensando já muitas coisas aqui enquanto você estava falando de deixar as coisas mais maravilhosas, né? Então, se a gente vai passar o ano todo nessas janelinhas para conversar com as pessoas, é... o que é que cada um pode fazer dentro da sua casa para transformar o seu cenário da sua câmera, da sua lente, mais bonito para você e para a pessoa com quem você está conversando, né? É, que coisas você não tem dito para as pessoas com quem você conversa é, e que tem sido uma falta para você? Muito provavelmente você tem um monte de coisas que estão passando pelo seu coração e pela sua cabeça um monte de pessoas que topariam escutar essas coisas de você, mas é, o pensamento, e é, eu acho que é um pensamento delicado que a gente tem vivido, é o seguinte pensamento, ah, mas ela está muito ocupada, ah, mas ela também está cansada como eu, ah, mas ela também está vivendo a mesma coisa que eu, mas ela também perdeu uma pessoa, mas ela também isso, mas ela também aquilo, e a gente se desconecta do nosso direito de pedir ajuda, do nosso direito de fazer uma conexão e até daquela nossa ligação ser nutritiva é, e acalentadora, por exemplo, principalmente para essa pessoa que está imutada, que acabou de perder uma pessoa para a Covid. Né? Então, é, eu estou querendo relembrar aqui formas da gente é, se sentir mais presente nas relações. O Bowlby, né, o criador da teoria do apego, ele diz que a presença nas relações, é, a presentificação da vida, né? o budismo diria isso, mas o Bowlby diria que é o trabalho sobre a sua disponibilidade para o outro. Né? É, então, a pergunta, a pergunta da teoria do apego é assim, como eu me coloco disponível para o outro? O que eu preciso fazer em mim? O que eu preciso trabalhar em mim? para que eu me coloque disponível para o outro, para que o outro sinta que eu estou por ele, naquele momento. Né? Tem, alguma, tem um exercício interno, um olhar, um olhar de uma consciência de si. E, às vezes, alguma coisa que eu tenho que fazer, pode ser mudar a postura, pode ser as coisas que eu digo, pode ser o jeito de olhar, né? mas eu não me furtar a prestar atenção em como eu estou me colocando para o outro. Porque não tem maior música para os ouvidos humanos do que uma pessoa interessada em escutar aquela história, uma pessoa interessada em abraçar mesmo que desse jeito estranho que os abraços viraram palavras ou olhares. Né? É, mas eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer para transformar é, o formato do encontro. Se o encontro é só virtual ainda mais agora, nesse caos de todas as UTIs do Brasil 110% lotadas, se o nosso formato é esse, né? é, e ainda vai ser esse o formato de escola, de home office, de encontro com os amigos, de encontro com parente, né? se esse vai ser o formato, como nós vamos exotizar esse formato e deixar esse formato de vida mais maravilhoso?
0: Nossa, é... Eu fiquei pensando aqui que, no último ano, a gente foi é, criativo de diversas formas na nossa família, que assim, a minha irmã se fez muito presente, mesmo sem estar aqui, né? A gente fez muitas mudanças quando a quarentena começou. A minha casa, a gente tinha três meses que tinha morado, tinha alugado, né, a casa e tinha se mudado e eu fiz muitas coisas na casa nesses últimos tempos eu que concentrar aqui, Xande, você vai tomar um susto que a casa está muito diferente e com ela assim muitas das mudanças assim pintar o quarto teve a hora que eu botei o celular aqui e fui fazendo e conversando com ela na chamada de vídeo sabe então assim a ela participou de tudo de, a escolha de todas as coisas, a escrita do meu livro, né? a escrita, a escrita do, do último livro, eu mais uma vez ia falar o nome do livro, eu esqueço que ainda não posso falar o nome do livro. E aí, é, teve, tiveram vários trechos que eu liguei pra ele, e falei, irmã, escuta aqui, fez, vê se tá fazendo sentido pra você agora. Tá fazendo o okay. quê? Ah, tá, para o que você tá fazendo aí por dois minutos que eu puder ler isso aqui pra você e me dizer se faz sentido. Assim, a gente conseguiu estar muito presente uma na vida do outro com as crianças, sabe, assim, muito presente, mesmo com essa distância, porque a gente conseguiu isso de de ligar o celular para ver a vida, assim, pra, assim, de ligar o celular que um chega e conversa, outro chega e conversa, outro chega e conversa e como se fosse uma pessoa que tá sentada com a gente, sabe? A gente foi aprendendo a estar perto, sobretudo porque ela tá quarentenando sozinha. Né? Assim, ela tá trabalhando todos os dias, né? então ela não tá sem ver ninguém, senão ela teria vindo para cá, hoje, provavelmente. Mas dentro de casa... para quem não sabe, a Denise é da área de saúde. A Débora, é, sim. A
1: Débora, desculpe. A Débora sim. é da área de saúde.
0: Ela é da área de saúde. Então ela saiu para trabalhar por responsabilidade. Ela não fez nenhum tipo de bolha, porque ela estava trabalhando, então ela podia levar o vírus. Ela teve o coronavírus duas vezes. Né? Então, assim... E aí a gente foi... Aprendendo as nossas formas de estarmos presentes Na vida um do outro, sabe? Eu acho que isso que você falou de Da gente às vezes falar Não vou ligar, a pessoa tá ocupada A pessoa tá fazendo alguma coisa Cara, não Não, assim é, A gente quer ouvir E ser ouvido, a gente quer a troca E a gente vai aprendendo formas De ter essa troca, assim Quando a gente tira a ilusão De que isso vai passar muito rápido e começa a perceber que a gente voltou umas 10 casinhas nesse joguinho do Covid, uhum. né? Estamos voltando umas uhum. casinhas agora. A gente já tava chegando num lugar que não tava tudo certo, mas tava mais ou menos. O que, que a gente faz a partir de agora? Assim, a vida não tá pausada mais. Não dá mais para acreditar que a vida tá pausada. É. Eu tava desde o começo da, da quarentena pensando nossa, quando acabar, eu vou para academia. Quando acabar, eu vou para academia. Mas não, eu não vou para academia tão cedo agora. E eu acabei de escrever o um livro. Eu gosto de fazer exercício de manhã e eu gosto de escrever de manhã. Eu vou fazer tudo de manhã. E, e eu fiz, agora acabar o livro, agora eu vou fazer exercício. Como dá. Dentro de casa, uhum. né? Vou fazer mais caminhada pelo condomínio, caminhada na rua... Vou ter que vir um jeito, porque eu não vou esperar quando a quarentena passar eu voltar pra academia, sabe? Assim, as pequenas coisinhas que a gente tá. Ah, não, quando a quarentena acabar eu faço isso. E a é, Isaac é, é estava com o dente pra arrancar desde de março do ano passado. Espero na quarentena acabar. <risos> então, assim, amori não dá mais se esperar a quarentena acabar, vamos arrancar o dentinho. Né? E ele foi no dentista e ele tá resolvendo tudo. É isso, acho que a gente entendeu. Que a vida não está com pausa apertada.
1: Não está. É, e falando. esse luto, esse luto, ele tem muitas camadas, né? Porque a camada de agora, do luto, por exemplo, é, é a escola não vai voltar definitivamente para quem quer que a escola hum. retorne. Né? É, eu não vou poder é, planejar uma viagem com a minha família para o final da pandemia, no final deste ano. Eu não sei se eu vou poder planejar um Natal no interior de minha mãe, que eu amo... Eu amo. Já no interior de eu minha mãe. <risos> Eu amo essa expressão. Né? Baianíssima. Essa é, é, é baianíssima essa expressão. É, express, é a expressão mais uterina que a, que a cultura baiana pôde produzir. E, e eu dava aula em universidade, né? Sobretudo. No ano que eu cheguei na Bahia, eu dava aula para o segundo ano de faculdade. Então, os meninos ainda tudo cheirando a leite, né? Todo mundo ia para casa, menino...
0: e a pintoria de mamãe tão feriada.
1: Todo feriado. Não, era todo final de semana era povo muito de Santo Antônio
0: uhum. né, de
1: feira até de, até de lugar mais longe que é, assim uhum. E, e no final de semana Era interior de minha mãe, interior de minha mãe Interior de minha mãe, de minha mãe. eu adorava isso
0: é. <risos> Para quem não entendeu É que o interior né? A gente morava na capital Quando a gente mora na capital, na Bahia E vai visitar os parentes que estão no interior Normalmente a mãe mora no interior A gente fala, ah, vou pro interior de minha mãe <risos> <risos> Diga nossa, se não é maravilhoso nossa, Isso
1: é uma expressão Que tudo diz, não é verdade? <risos> É, mas eu fico, eu fico aqui refletindo né, sobre essa, essa camada desse luto, de imaginar que é uma vida que não vai ser a mesma de 2010. Né? Eu tenho escutado de muitas pessoas, em todos os lugares que eu vou trabalhar, Ian, e as pessoas que querem discutir sobre esse tema da, da saúde mental na pandemia, é uma das falas mais contundentes, assim, é a pessoa dizendo assim, eu não sei o que vai ter que acontecer, mas eu não vou viver 2021 do mesmo jeito que eu vivi 2020. Isso parece ser um consenso, né? E um consenso como se a voz da exaustão estivesse dizendo isso. Né? Alguma reforma íntima eu vou precisar fazer na minha vida para que ela tenha um tom palatável para esse novo ano e para que eu não sinta que seja tudo no mesmo de novo, né? Porque a pandemia pode estar tá dando vo dez voltas para trás, mas eu tenho como instaurar dez voltas para frente Sim. na minha vida, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer um esforço. Às vezes me falta criatividade, me falta energia. Para isso a gente sai de uma condição dessa de forma coletiva. Não se sinta sozinho para pensar reformas íntimas na sua vida. Busque ajuda, converse com pessoas, mas pense que a sua vida é uma é uma é uma casa que merece ser reformada e a reforma de uma vida às vezes é um detalhe tão pequeno de nós dois que são coisas muito grandes para esquecer às vezes <risos> às vezes são pequenos detalhes na configuração da vida que faz com que ela ganhe um novo contorno né aqui em casa por exemplo a gente estava é, sentindo que as crianças é, deram um salto, né? cresceram muito e tal, cresceram muito em 2020, e os dois menores dormem no mesmo quarto. E tem um quarto vazio de hóspedes, que, obviamente, está lá... Sem
0: hóspedes. <risos> Sem... É,
1: exatamente. E aí a gente fez a proposta para saber se os dois queriam, cada um, ficar num quarto, é... como uma, uma tentativa de experimentar algo novo, né? É, a princípio todo mundo se oriçou. foi muito interessante esse movimento. Todo mundo se oriçou. eles começaram a pensar e pensar o que queria fazer e não sei o resolver. Depois eles entenderam que eles gostariam de, de transformar o próprio espaço do quarto
0: hum, e
1: eles, eles começaram a fazer Hã?
0: e continuar juntos
1: e continuar juntos, é. É, mas foi um processo deles que, que demandou um monte de conversas, e de, é, mas eles, eles transformaram algumas coisas no, no próprio quarto. Então, o Gael trouxe alguns brinquedos que ficavam é, que ele brincava na sala, ele trouxe para o quarto, ele, ele mexeu na organização do quarto de outra forma. É, eles estão ocupando aquele espaço de uma forma, eu achei isso muito simbólico.
0: Uhum. Como
1: uma forma deles se dizerem Que eles estão vivendo um novo ano Então acho que é. É, e, assim, Veja, não teve compra de um par de meia Para isso acontecer, não estamos falando de dinheiro Nós estamos falando só De ocupar o espaço Ocupar o tempo, ocupar a vida De uma forma diferente né? Sim.
0: É, Você falou de voltar às casas Essa semana Antes de ontem eu estava muito chateada e aí depois que eu tomei banho, eu fiquei pensando, nossa, a gente voltou para estar zero da pandemia. Mas depois eu parei e falei, calma, Lisama, respira, né respira. que a gente não voltou a estar caseiro. A gente já sabe da pandemia muita coisa que a gente não sabia. A gente já tem conhecimento hoje de coisas que nós não tínhamos. Então nós não vamos viver da mesma forma do começo do ano passado, porque a gente está num outro momento. Da nossa vida. A gente já experimentou muita coisa ao longo do ano do que a gente sustentava, do que a gente não sustentava, do que sabia, assim, tipo, coisa mais libertadora que eu li nos últimos tempos. Você pode limpar suas compras por causa da leptospirose, mas não por causa do Covid. O Covid é pega pelo ar. Você não precisa lavar as compras. E aí eu fiquei pensando, eu lembrei de março do ano passado, do quanto a gente chegava com o mercado, como se ele fosse radioativo. Nossa! Né? Assim, ninguém encosta! <risos> Você botava aquela pior cara para as crianças, <risos> Ninguém gosta. e passou. Então tem a gente já sabe que não é assim que se transmite. Então a gente vai aprendendo. A gente já aprendeu muitas coisas sobre o vírus e sobre a transmissão dele e sobre o que a gente sustenta e o que a gente não sustenta. Então nós não voltamos exatamente para o mesmo ponto. A gente pode ter regredido um pouquinho na, na vivência dessa história. Mas nós não voltamos para o ponto que a gente estava em 2020, sabe? A gente não está no 2020.2. Eu acho que foi o maior aprendizado da, da última semana, das últimas duas semanas para mim. Foi esse de entender que a vida não está pausada, que esse não é 2020.2, que eu vou cruzar os braços. E como diria minha filhada, eu vou ir, <risos> porque eu não tenho a opção de então não vou ir no momento. Não, tamo, não estamos com essa opção no momento. Não vai ter dindinha para me pegar no colo e me levar para casa. E que eu posso sentir tudo, sabe? Eu posso sentir a tristeza, eu posso sentir a indignação, eu posso sentir a angústia, eu posso sentir a esperança, eu posso sentir a felicidade e o prazer. Uma coisa, ela não vai necessariamente anular a outra na minha experiência do que a gente está na experiência do que a gente está vivendo. Então eu acho que foi um uma, tem sido um aprendizado imenso de enxergar toda essa loucura que a gente está vivendo, de entender que é uma loucura mesmo nós não, não nós estamos vivendo em algo muito atípico, mas que a gente pode fazer desse momento atípico algo mais maravilhoso na medida do possível, sabe? É
1: isso, minha gente. Episódio curtinho, sabe por quê? Tá caindo... O, o céu, mundo. aqui o mundo está caindo aqui cotia, e a gente vai encerrar o episódio antes dele encerrar com a gente, e a gente perder a gravação a luz acabar, porque a gente sabe bem como funcionam as coisas aqui pois então é. Por, é, por restrições meteoro meteorológicas esse episódio vai ser mais curtinho Elisama, um beijo, até semana um beijo, que vem, obrigado minha gente fiquem Te em paz, amo. e contem pra gente das reinvenções das as vidas de vocês, o que vocês estão fazendo para fazer algo mais maravilhoso pela sua vida, para exotizar o seu cotidiano pandêmico de 2021. Pode escrever para a gente, que a gente quer saber de vocês. Ei, Beijo enorme saber. e até semana que vem. Tchau. Beijo!
0: Tchau, tchau!